0: 哈喽哈，欢迎收听《古典不古典》，我是何姿怡，我是杨颖冰，大家好。今天呢，我们想要来介绍半音。很多听众呢，常常都会说我们在节目中提到各种音乐的名词，什么半音呢、啊、全音呢、啊，所以呢，今天我们想要特别把半音挑出来，让大家很好的可以理解这是一个什么样的概念。
1: 因为其实经过解释之后，这些听起来有点学术的名词之后都会变成你们很亲民的好朋友，<笑><笑>就是帮助你们理解音乐更多这样
0: 。对，我跟你说，这些名词其实真的都很不重要，这些的概念其实都很简单。但我又
1: 觉得他们很有趣。是啊，没错，嗯、有很有自己像星座一样的个性这样
0: 。嗯，没错，没错。嗯
1: ，
0: 那什么是半音呢？例如说，我们每次唱哆瑞咪发嗦，但这五个音之间其实还有还有东西的。嗯，半音其实就是哆哆瑞
1: 瑞咪发发嗦，有准吗？我跟你说，这世界上有两种音阶最难唱，一个是半音阶，一个是全音阶。<笑>下一集我们会介绍全音阶，那<笑>我们都唱不出来。<笑>半音阶就是不用寻求很准，你反正就听到“哦，这样子，半音阶<笑>。<笑><笑><笑>这是有要认真介绍意思吗？<笑><笑>真的啦，你看《大黄蜂》，谁唱得出《大黄蜂》對不對對對對？对对对了对了对
0: 对对对，没错没错没错。<笑>那我觉得半音阶的核心呢，就是它其实是音跟音之间最近的距离。对，以学术名词来说的话，
1: 它又叫做小二度。对，它已经是键盘上两个最近的距离了。对，除非你用弦乐器，或是声乐，或管乐，或者是现代音乐里面会有比小二度更小的距离。但是以传统古典音乐来说，这就是已经是最近最近不能再近的距离了。没错
0: ，那这么近的距离，你就会觉得说，好像一切都触手可得，它都在旁边的感觉。可是半音阶最神奇的地方，就是它表面上距离很近，音跟音之间的距离都是相等的，都是一样那么近的。可是，在演奏的时候，在乐曲里面，你会觉得它们是一个最遥远的距离
1: ，就是它看起来应该是一个最简单的音程，嗯、结果它听起来是一个最困难的音乐。嗯嗯
0: ，这样讲有一点抽象跟冲突，所以我们今天呢会会用很多。不同作曲家的各种半音阶
1: 例子，来让大家知道简单又不简单的半音
0: 。那第一首呢，我们想要放的是大家都耳熟能详的一首曲子，就是《大黄蜂的飞行》，是林姆斯基·高沙可夫写的。旋律线条呢，在这一整首曲子里面都是由
1: 半音阶所组成的。整首的半音阶很猛，大家有没有似曾相识的感觉呢？就是睡觉睡到一半，听到蚊子在叫，<笑>你觉得它就在你旁边，<笑>可是你一辈子都打不到它的那种很气的感觉。<笑><笑><笑>对，这一首就有这种感觉，<笑>对就是嗡嗡嗡，<笑>明明就靠我很近，<笑>但忍呢，
0: 忍呢，嗡<笑>个没完这<笑>哦，讲到这我就觉得蛮猛的，因为杨老师呢，他是一个听到蚊子会嗡，他已经睡得跟死猪一样，他还是会跳起来，然后把所有灯打开，不跟蚊子拼个你死我活，他是不睡觉的。我,睡對我今
1: 天就跟你耗上了，真
0: 的，其实是造成我蛮大的痛苦，<笑>因为我每次跟他睡的时候，我就也没来管，反正你就把头包住睡你的就
1: 好了，但他一定要弄那么大阵仗，我跟你说，蚊子一定会找到那个缝隙去咬你的。嗯，可能我跟你睡，只还可以呼吸，它就会找到那个呼吸的空隙去咬你。嗯
0: ，可能我跟你睡的时候，蚊子专门咬你，<笑>所以我就比较没有这个
1: 困扰。<笑>而且我听过一个谣言，就是你只要把灯一打开，原本是黑黑暗的地方突然变亮，蚊子就会停在墙壁上。所以我就很要把握那个马上开灯去打蚊子的时机
0: 。可是每次就是蚊子不一定有打到，但是我一定会醒的、欸。<笑>我很困扰哎、欸
1: ，那反正大家都不能睡，你就一起不要睡啊！<笑>我都希望蚊子是来咬我，不要非要搞到你。我<笑>会嘣这样弹起来，听到闹钟都不会醒的。<笑>对，但是听到蚊子，哇塞，忙俩工、啊。但是大家那个闹钟声可以设成蚊子的声音，没有可以设成这一首《大黄蜂的飞行》。<笑>哇，我会遭遇这，我会把手一打烂。睡<笑>半觉就是蛮有这种效果的。你说蚊子的这种效果吗，因为它其在音跟音之间靠的太紧密了，所以会有嗡嗡嗡嗡嗡的一种幻觉，这样。嗯我是没有很喜欢这种幻觉啦。这是半音的其中一种效果，所以它也可以仿效蚊虫、苍蝇的声音。伊<笑><笑>姆斯基·冈扎戈夫这段用的非常的传神。嗯
0: 嗯，那半音阶除了可以像各种蚊子、苍蝇。蜜蜂
1: 这种嗡嗡嗡的声响以外呢，我觉得它有个共同性，就是在于表达出来的这种功能性呢，它就是让人家会觉得搔不着痒处，很烦躁。嗯、对对，像是接下来这一首肖邦的专为半音打造的半音练习曲 ，Opus 十的第二首、嗯、A 小调。
0: 像这一首呢，我自己想到的画面就是，可能我在练钢琴，但是呢，有一有几只苍蝇，反正就是盯上我了，<笑>然后就會在我头附近这样往来往去，就是一直要搞我。很有画面。对，然后他们呢是有先讲好，就是今天一定要
1: 搞死我，然后很有漫画的感觉。
0: 对，所以呢，就是我往左边的时候，他们就会往右边飞；我往右边的时候，他就已经在你的后脑勺后面，反正就是搞到你很烦，然后一直这样缠着你，最后要把我逼疯。
1: <笑>对。<笑>因为弹这候也会疯掉，没错，
0: 因为很难。那你有什么想象？肖邦的这一首半夜练
1: 习曲，我就觉得全身很痒啊。半夜那只蚊子怎么还没死掉？<笑>
0: <笑>只有像红七公这种等级的，就是已经两年没洗澡了，然后才可以吸引那么多商蝇。<笑><笑>好恶<噁>心、喔！<笑><笑>我想肖邦应该觉得我们非常可恶，因为他觉得应该是蛮优雅跟逗趣的。然后我们只想到一坨苍蝇在攻击我们
1: 。那现在帮肖邦平反一下，其实他写的半音阶，我觉得是非常美，而且很有肖邦个人的色彩。肖邦自己在所有作品，除了刚刚那首《文字之歌》啊，其实他所有作品里面，一旦用到半音阶，就代表这一段音乐是一段很不容易走的道路，是特别遥远的道路。嗯，这
0: 也是我觉得。说肖邦他其实可以是很幽默的，就像比较注重半音的功能性，像托姆斯基、高萨可夫这样子。可是半音如果带进去音乐的内心世界的话
1: ，就会特别曲折，你永远找不到你要去的路。嗯嗯
0: ，你觉得好像前方的道路，
1: 嗯，每一步都算得很精
0: 准，应该这样走下去。会有一个方向吧，但其实就是你怎么走，怎么走都是在绕死
1: 胡同。对，或者是你也看着你的目标就已经在前面了，可是你怎么怎么走都是到不了呢？这是肖邦的华尔兹
0: ，Opus 七十第三首。
1: 所以，肖邦用到的半音阶其实非常的短暂，它就是藏在主要的旋律中间的一个，好像很不起眼的中间的声部，就像女中音的角色。所以它真正的旋律是最外层的高音，当当当，叮当，哒滴哒噔。这个是它真正的旋律，可是如果只有这样子的旋律，好像听起来有一点点单调，所以它在中间好像着色一样的填进了半音
0: 节。
1: 我们再放一遍，仔细听一下中
0: 声部的半音。
1: 这首曲子加上了这个中声部的半音，简直是画龙点睛。本来它会有，我觉得如果没有加上这个半音阶的话，本来这首华尔兹会是有一点偏向过于简单跟童趣。诶、欸，我刚好跟你想相反、欸，的，我会觉得它
0: 太飘渺了、嗯，我会觉得它的那个高音的旋律一直要往上飞。嗯，可是如果加了中声部这个半音阶，适时的一直把它往下拉回来的时候，它就不至于飞的，会更
1: 平衡。这样，对，就是让这一首曲子有了重心、啊。我真的是跟你想相反，因为我本来觉得高音部的旋律线条是很实际的，但是加上那些半音阶，就有一种奇想，一种做白日梦的。感觉嗯，嗯嗯嗯
0: 嗯，我真的跟你想相反。对啊，我就会觉得那个半音阶很像他内心的 OS， 也像
1: ，我觉得他内心是很飘渺的，已经开始在做梦了。嗯，外面要保持一个端庄的样子。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 肖邦的功能性跟比较音乐性的半音阶之后呢，我们来听听看巴哈的半音阶长什么样
1: 子呢？一样是半音阶，但会是有一种非常不同的效果。那接下来我们要放的是巴哈的平均律，编号八五七 ，F 小调副歌主题。题进入。这首副歌呢，它的主题就是全用半音阶写成的。噔噔噔,噔，叮叮当，叮当噔噔。只有我刚刚唱的那一部分的主题是用半音写成的，剩余的对题呢？所谓的对题就是跟主题对唱，有一点像是另外一个对抗的声部，它就是用一般的音阶写成。我觉得这两个相比起来的效果，半音的主题就会很蜿蜒，好像在沉思，不知道往哪里走。而相对节奏又比较快，主题也比较明确的对题，它就会好像在催促着主题赶快走，赶快走。半音的主题是蜿蜒着走的，而对题就是走直线。我们再听一遍看
0: 看。好，一刚开始单手进来，这个主题是半音阶。声部对题进入
1: ，这就是半音。你喜欢这个主题吗？我蛮喜欢的。你不觉得它很难唱吗？很没有旋律性
0: 。它一直让我觉得有一种介于地狱跟人间之间一种交界处，对，一种如履薄冰的感觉。你一直这样上上下下，可是不知道是不是等下踩到一条界限就会掉到地狱的感觉。应该说，我也不知道地狱是怎么样，不过就是一种。很未知、冰冷、冷酷的一个地方，是持续了很久。这整首都会让我觉得有一点，有一种坚
1: 硬的冷酷感。对，我觉得这就体现到了半音的特点，就是它明明靠的那么近，可你每走出去一步，都是捂着眼睛、荆棘满布的感觉。嗯
0: ，对，就是明明表面上看每个音跟音之间的距离都是一样的，你觉得都好近哦、喔。可是就像是鬼打墙，你永远没有一个方向
1: 跟出口，你必须一旦走了，就永无止境的走下去了。虽然听起来有点负面，不过我还蛮喜欢这首副歌的，因为它走到接下来的段落呢，它会有一段都是音阶，你就会觉得啊如是重负，它终于摆脱了半音阶的枷锁。都是有音阶比较单刀直入的音阶构成。我们可以听一下音阶跟半音阶的差别。同一首曲子里面没有半音阶的这个段落。嗯
0: 这段很美，嗯，那太美了。就是这段好像那个人性的温暖、七情六欲，你会很想念这一些属于人世界有的这种这种感觉跟感情。
1: 对，因为等一下又要回去地狱了，又要回去冷酷的半音阶了。这一段好像是他在经过这么长久的自我摸索探索之后，终于找到一个比较光明的地方。嗯，或者是一个一段美好的过去，这样、嗯。虽然就是比较光明或美好过去，不是纯
0: 粹的幸福的，它也有它的伤痛或什么些、嗯。不过这是属于人类世界的感情，不再像半音阶一样一直规大强，总是冷酷坚硬的感觉
1: 。对
0: 。那听完了巴哈的半音阶特色之后呢，那我们来听听看贝多芬他的半音阶长什么样
1: 子呢？这段半音阶，它使用在非常有名的钢琴奏鸣曲《悲怆》的第一乐章慢版。我的黑黑咪咪发，这就是一段有半音阶一直往上爬的路线
0: 。像是贝多芬的半音阶呢，就是很可以体现到他一步一趋，死也要往上爬，然后往上爬一步是无比的艰辛困难的。
1: 重重重，很重，
0: 对，真的就是有各种的重量。你看半音阶，它明明是一个很近的距离，你在演奏贝多芬的时候，你谈到它的半音，你要让这个半音跟半音之间的距离是非常非常难达到的
1: ，就有点像是很陡的坡。你明明只迈了一小小步，可是这比你在平地走十步还要累，还要痛苦。嗯，没错，没错。
0: 就是贝多芬的半音阶，你都要觉得他在一个很陡峭的坡度上面在推一颗大巨石，很难上去
1: 的、哦，很容易被压死。对<笑>，我们再听一次右手往上爬行的半音。上爬行之后呢，接下来就是一连串的半音阶往下坠。大家
0: 可以把它想象成贝多芬，他在一个陡峭的山坡上顶着一颗巨石，一路的把它推上去，结果最后突然他踉跄了，所以手中的巨石就这样一路的滚下去了
1: 。那他人有跟着掉下去吗？嗯，可能没有哦，那就好
0: 。哇，你看上行推一点点都这样要死不活耶。然后人生要坠落，那是毫无悬念的，比什么都快的。左手低音的和弦就像是贝多芬的意志，他想要阻止这一串这一串半音阶滚下，对，可是是挡不住的。
1: 在经过这一段非常戏剧性、很波折的往前又坠落之后，这首悲怆奏鸣曲会展开接下来的快板乐章，是告诉你他是怎么跟命运搏斗的。那我们今天就只放这个慢版。今天因为主题是介绍半音的关系，所以我们就不往下播了。介绍完贝多芬之后，我们要来听他一个非常崇拜贝多芬的他的得意志同胞。讲德语的同胞哦、oh, ，对，<笑>我们要来听听看舒伯特一样在他的钢琴奏鸣曲里面使用的半音。今天要介绍的是舒伯特的钢琴奏鸣曲编号九五八第一乐章的发展部，他一样用了非常多的半音
0: 。那大家可以听听看舒伯特。虽然很崇拜贝多芬，不过他也是非常有自己的风格。他要找到自己的路，他的半音阶其实又那么的独特，嗯。就很特别，因为他的左手跟右手同时都有半音阶，嗯，一个在高音，一个在低音，但展现的形式不太一样。右手是一直重复的半音阶上下行，那左手呢
1: ，就一直重复我刚刚唱的这样，对，然后再加以转调，可是都会是半音。在这里的低音相较起高音，它好像。比较像是一个主题，想要带领大家往前，可是怎么往前都好像是一团迷雾。嗯嗯嗯，就
0: 有点像那种冒险队成员要出发了，他们每次都会经过一个迷雾森林。嗯，然后大家都还是持续往前，可是怎么样，就是前面总是糊糊的，或是一个很未知的，你怎么走都好像会被困住的感觉。对
1: ，一个迷宫。而且我觉得舒伯特的低音啊，再加上他使用了这个半音之后，我特别觉得舒伯特的低音常常让我有一种地狱的感觉。嗯，跟贝多芬的地狱也不太一样。对，因
0: 为贝多芬地狱里面呢，一定会有用火焰烤你的这一种这个酷刑。<笑>嗯，就是一定会有一些很。很痛的鞭打、啊，然后烤你烫你啊！就是我们在电视剧上面看到各种可怕的那种星球手段，我觉得在贝多芬的地狱里面都会出现。但是，但是舒伯特的地狱呢？你不会很具象的体会到这个感觉，可是你会觉得有点可怕。就是舒伯特的地
1: 狱是思想上的，对，想象中的地狱。就对啊，他没有那么具象，可是你知道他在，对对对对你知道他在地狱。对
0: ，然后某种程度上来说，你觉得舒伯特这个地狱给了你更多想象的空间，因为你有这些空间之后，你把得把它想的更可怕，
1: 所以它比那种贝多芬火烤的炼狱还更可怕、嗯。<笑>对，我觉得每次半音阶的出现，都会让我们觉得脱离了正轨，脱离了现实。除了大黄蜂那种永远不间断的半音阶。永远不间断的昆虫噪,<笑>噪音，你居然说它是噪音，那么礼貌啊。哦，我开玩笑了啦，<笑>也没那么开玩笑。大部分这些作曲家使用的半音呢，都不会一路用到底，他们总是有一个尽头的。所以在这么多连续的半音之后，我们会看到，哦，终于有一道曙光，然后你依循着这一道光，你可以慢慢的前进，你知道
0: 你不会那么没有方向了。
1: 半音是一个音乐上面很常见的素材，可它可以千变万化。有时候它会是文字，有时候是迷雾，有时候是地狱。通常会给人家一种脱离正道、停留在想象里面的路径。我还蛮喜欢这种半音的感觉，因为有它，我们才知道啊，原来活在现实世界里面多好，能看到光线是多幸福的一件事情。大家觉得这一集的伴音讲解好听吗
0: ？如果觉得不错的话，欢迎来我们的 Facebook 跟我们互动，呃、告诉我们你的想法。我们在 Podcast 的那个节目解说页跟脸书都有我们的抖内专线。如果喜欢我们，也要给我们一点支持哦。那最后呢，我们想要把肖邦的华尔兹 Opus 七十第三首送给听众们，拜拜。